0: Wir können hier erleben, dass ein Language Action Model das ist, was wir alle brauchen in unserem Leben und was unser digitales Leben, unser gesamtes Leben komplett verändert. Herzlich willkommen im Future Candy Podcast. Der Innovationspodcast mit den allerneuesten Themen um Technologie, Innovation und vor allen Dingen zu den Trends, die im Jahr 2024 wichtig werden. Darum soll es heute gehen. Ich freue mich, dass ihr alle eingeschaltet habt. Und wie bei uns in gewohnter Manier machen wir diesen Podcast immer nach der CES. Die ist Anfang ähm, Januar und wir waren dort und haben uns umgeschaut und haben so die zentralen Tech-Themen analysiert und ein paar Thesen entwickelt und die möchten wir hier mit euch teilen und ich verspreche euch zwei Sachen. Einmal werden wir auch einen kleinen Vergleich ziehen zu den letzten zwei Jahren, also was ist eigentlich weggefallen, was hat sich geändert und ähm, ist vielleicht ein Trend der letzten Jahre in was Neuem aufgegangen und das Zweite, was wir machen, wir, ähm, wir werden euch zeigen, dass es etwas ganz Neues gibt, also eine wirklich äh, Sache, die, die noch nie da war in diesem Podcast und die ich auch glaube, sowas, sowas spürbar, spürbar revolutionäres hat für uns alle Innovatoren da draußen. Aber mehr dazu, gleich in, in, in dem Podcast gehen wir zwar Schritt für Schritt durch. Das erste Thema, was ich gesehen habe, war das Thema Longevity und das heißt langes Leben oder Langlebigkeit. Es ist spürbar, dass die Digitalisierung der Gesundheitsbranche bevorsteht, die ähm, Technologien dort, die die wir gesehen haben. Viele hatten Sensoren verbaut, die Gesundheitsdaten erfassen. Also nicht nur den äh, Puls äh, und die Schritte, sondern Stresslevel, Blutdruck, sogar ähm, natürlich ähm, äh, sozusagen Hautspannung. Äh, und äh, das war wirklich in allen möglichen äh, Segmenten. Spürbar bei dem Spiegel, der mir sagte, wie meine Haut gerötet ist, bei den bei der Sonnenbrille, die irgendwie das erkennt, wie meine, wie mein Stresslevel ist, bei dem Kissen, das mich zum einen vom Schnarchi abbringt, zum anderen aber auch Mist, wie ich geschlafen habe. Also es, es gibt wirklich ganz viele dieser Plattformen. Es gab auch Software-Plattformen, die sozusagen für Gesundheitskonzerne wichtig werden oder auch eher Krankenkassen, die dann eben diese Daten erfassen und digitale Profile erstellen. Und ich will euch ein Beispiel geben. Ich habe eine Technologie, die hatten einen Roboterarm entwickelt, der Fotos macht von der Haut, und an den Dermatologen ersetzt. Weil das Problem ist ja heutzutage, wenn ich äh, zum Dermatologen gehe, dann äh, es ist es ja so ein Typ und der sagt so, ja, cool, ähm, gucke ich mir jetzt hier an und sagt dann so, kommen Sie mal in einem Jahr wieder, sieht alles gut aus. Der ist einfach um mich rumgelaufen und hat irgendwie sich ein, zwei Stellen angeschaut und sagt dann, ja, es ist nichts, äh, kommen Sie in einem Jahr wieder. Hat aber gar kein Foto gemacht. Und da gibt es eben eine Technologie, die heißt Square Me und das ist genau das. das ist so ein Roboter, der mit einem Arm um mich rumfährt und Tausende von Fotos macht, das alles digital ablegt und dann auch die problematischen Stellen äh, sofort natürlich bemerkt und dann auch dort dann ähm, gegebenenfalls dann auch den Verlauf später ähm, äh, für alle sichtbar macht. Eine europäische Firma übrigens von La French Tech. Ja, ähm, das war, war also Longevity mit dem Ziel, dass wir alle lange leben. Das ist wirklich etwas, was jetzt sozusagen ja aus der Silicon Valley-Welt schon länger spürbar ist von den ganzen tech bros Das soll jetzt eben für alle von uns funktionieren. Und ich glaube, was man hier sagen kann, der in den letzten Jahren hatten wir hier Trends, die hießen dann Digital, Digital Health. Und dann glaube ich Digital Health 2.0. Und dann hatten wir sowas wie Sleep Tech und Family Tech. Das waren alles so Sachen die wir heute unter diesem neuen Trend Longevity vereinen würden. Es gab da drin äh, Sachen wie, es gab ein so eine elektronische Schuhsensor äh, für Kinder, der, also Babys. Die kann der ist also sozusagen verstellbar, so dass der mitwächst. Den kann ich mein Baby, meinem Embryo schon anziehen und dann, bis es sechs, glaube ich, ist, kann ich das jeden Tag tragen. Oder drei, drei. Glaub ich glaube, es ist ein bisschen lang, sechs. Und dann kann er sehen, wie, wie äh, wächst es. Also schläft es genug und ähm, ist es gestresst oder ist die Umgebungsluft nicht in Ordnung? Also selbst da fängt es schon an. Und auch bei so Halsbändern für Haustier und Katzen, da war es genauso. Da konnte man dann auch sowas erfassen. Also da fragt man sich, nur, okay, geht das vielleicht ein bisschen weit mit dem Longevity? Aber ich würde sagen, die Trends der letzten zwei Jahre, also Digital Health und Digital Health 2.0, würde ich jetzt mal vereinen in den Trend Longevity. Und der wird wahrscheinlich auch nicht nur ein Jahr halten, sondern länger gehen. Und insofern werden wir euch da kontinuierlich auf dem, auf dem Laufen halten. Aber es war schon interessant zu sehen, ähm, auch, dass die Produkte dort einen echt guten Formfaktor so Eine Firma, die ich noch erwähnen würde, war noch Wizings, Die hat mir gut gefallen. Ähm, die, auch eine französische Firma. Die haben jetzt so ein Device rausgebracht, so für die Telemedizin. sehr ja genau das Gleiche. Ich kann dann also ähm, der Arzt, mit dem ich dann auf dem, vor dem vor dem, vor dem Computer sitze, der kann dann sagen, So halten Sie es mal dahin, machen Sie mal die, äh, zeigen Sie mal Stressdaten, kleiner Bildschirm auch eingebaut und das Ganze eben total äh, total simpel, ohne dass jemand da irgendwie trainiert werden muss. Also, das war Trend Thema 1. Thema 2, ubiquitous AI. Der Elephant in the Room war natürlich KI und das ja jetzt sozusagen diese Next Generation von KI, nämlich Generative AI. Wir haben ja in den letzten Jahren immer mal wieder über KI geredet. Wir haben, glaube ich, mal einen Trend ge ge gehabt hier, der hieß Platform AI. Und, und äh, Generative AI war äh, sozusagen das, das Thema, das in also als Grundthema überall spürbar war. Aber natürlich konkret waren dabei eine Ankündigung von Sony und Honda mit ihrer Automarke Afila, dass sie jetzt OpenAI dort verbauen wollen und dass das gesamte Auto mit KI äh, gesteuert werden soll. Dann haben natürlich ganz viele auch von den Gesundheitsfirmen gezeigt, wie sie KI äh, benutzen. Es waren aber auch interessanterweise einige Sachen dabei, die gar nicht mit KI funktionieren. Wir hatten dann zum Beispiel Technologien wie ähm, die äh, so... Ähm, äh, die Inclu Inklusion ermöglichen für Blinde. Und die funktioniert eben nicht mit KI, sondern die, 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 die haben dann Object Recognition, das ist sozusagen die alte Generation von KI, also das eben, hat nichts mit Generative zu tun. Die erkennen dann eine Flasche, die erkennen eine Tür und ich kann dann mein Handy nutzen und das liest mir Sachen vor. Aber es hat eben nichts mit Generative AI zu tun. Also worauf ich hinaus will, das KI war irgendwie überall drin. Generative AI war jetzt sozusagen natürlich das neue Thema für viele der großen Konzerne. Und insofern kann man dazu sagen, OpenAI war nicht da, alles Alpha war nicht da, Mistral war nicht da, die großen äh, KI-Firmen selbst sind nicht vor Ort. Und das ist auch so eine These für dieses Jahr, glaube ich, weil ähm, KI hat ja, ist ja keine eigene Technologie. Es ist nicht sozusagen ein eigener Hersteller, der jetzt alle, dem so wie so ein iPhone oder, ein, äh, äh, oder eine Windows-Software sondern es ist eben eine B2B-Technologie, die verbaut wird in anderen Bereichen. Und insofern werden wir erleben, dass eben ganz viele der, der bekannten Technologien das nutzen werden. Die große Frage für dieses Jahr sind zwei Sachen. Ist KI am Ende ein Time-Waster oder ein Time-Bringer? Also ähm, ist, ist, ist es wirklich so, dass ich durch dieses Pre-Drafting und also in meinem Alltag jetzt und durch die, durch die Bilder, die ich da erzeuge, dass ich am Ende weniger arbeiten muss und dass ich mehr schaffe? Oder ist es so, dass die Technologie am Ende eigentlich so Waste erzeugt, weil man immer mehr nochmal Bild sich baut und nochmal einen Text sich generiert und so weiter und weil man eigentlich weniger sozusagen konzeptionelle Arbeit betreibt? Und ähm, das, das ist sicherlich eine Frage. Und dann die ganz große Frage ist natürlich, ähm, was ist mit den Urheberproblemen? Äh, wir haben ja gehört, dass jetzt New York Times OpenAI verklagt hat und das kann jetzt weitergehen. Es ist natürlich schon ein bisschen so: ähm, In der Schule lese ich ein Buch von einem Autor als Mensch und dabei le lerne ich. So und dann werde ich ja, kann ich ja jetzt später, kann äh, der äh, die Firma oder die, <lacht> der Buchverlag oder auch der ähm, der Autor kann mich ja nicht verklagen und sagen: naja gut. Du hast ja damals das gelernt und weil du heute, 30 Jahre später, jetzt dein Unternehmen so führst, wie du es in der Schule gelernt hast, mit meinen Büchern, dafür gebe ich dir dann jetzt die Schuld und du musst zahlen. Allerdings kann man natürlich sagen, bei Menschen ist es auch etwas anderes, weil es ist einfach sozusagen die gesellschaftliche Norm und bei einem kapitalistischen oder sozusagen profitorientierten Unternehmen kann man natürlich schon ein bisschen genauer hinschauen. Aber das ist ja genau das Gleiche. Denn gewidende KI trainiert mit Büchern, und Texten. Und dann ist es natürlich schwer zu sagen, ist jetzt dieser eine Text am Ende entscheidend gewesen für die KI. Für das Ergebnis, das da jetzt heute rausgekommen wird. Aber New York Times äh, macht es jetzt und wird es zeigen. So, ich, ich schweife etwas ab. Ubiquitous AI war überall spürbar, aber ich bin unsicher, inwiefern das jetzt am Ende des Jahres 2024 da sein für uns da da steht. Ist es ein Hype oder wird es sich wirklich massiv integrieren? Werden wir wirklich jedes Auto damit steuern? Und ist, oder ist es sozusagen am Ende eine Commodity? Wir reden gar nicht mehr über dieses Thema. Also es ähm, wird nicht mehr als ganz großes Bild an der Eröffnung der CES stehen. Dritter großer Trend, ein wenig aufbauend auf dem Thema KI von eben, heißt Language Action Models. Und bei Language Action Models geht es eben darum, eine Lösung für die Zukunft der Human-Machine-Interaction zu finden. Und ich glaube, das war jetzt das, was ich eigentlich jetzt könnte. Ich hätte dieser Pivotal, Pivotal, Revolutionary, Crazy Moment, der iPhone-Moment. Wir können hier erleben, dass dein Language Action Model das ist, was wir alle brauchen in unserem Leben und was unser digitales Leben, unser gesamtes Leben komplett verändert. Wir sind müde, auf den Bildschirm zu schauen. Egal ob Laptop oder Smartphone oder natürlich auch Fernseher. Es ist schön, wenn man das mal machen kann in der Freizeit, aber wenn man in der App-Economy alles selber machen muss, sich alles selber zusammenstellen muss, du musst äh, sozusagen, die, die, du musst bei Google Maps jede Navigation eingehen, da musst du Deine, deine Amazon App Kenntnis also das ist, ja, das ist ja ein Segen wie gesagt aber es ist auch ein Fluch weil wir irgendwie für wir können nichts mehr in ein Kaufhaus gehen das hat sich und es gibt keine und da kann ich sagen oh ich hätte gerne mal äh, das und das und dann geht eine Verkäufer mit mir rum und gibt mir Tipps sondern ich muss dann selber alles immer suchen in den E Commerce Stores also so als Beispiel ja das sind Sachen, die kann man ja jetzt diskutieren, aber worauf ich hinaus will, es ist einfach der Standard geworden, dass ich alles machen muss und deshalb ewig auf den Screen schaue. Und worauf will ich hinaus? Language Action Models sind Modelle, bei der ich mit, meinem, mit meiner KI interagiere und sage, pass auf, bitte buche mir ein, morgen einen Friseurtermin und ein Uber oder Lyft oder, oder Taxi dorthin und dann ähm, bitte danach noch einen Lunchtermin in dem und dem Restaurant. Und ich gebe der KI diese, diesen Auftrag und sie macht das und verkettet das und gibt mir natürlich auch vorher noch ein, eine kleine äh, Bestätigung, die ich dann konfirmen äh, muss. Also ich habe am Ende die Kontrolle. Aber dabei muss ich eben nicht mehr mir alles selber zusammen durch Ich muss nicht die ganze Zeit auf dem Bildschirm schauen, sondern die Arbeit macht das Language Action Model. Vorgestellt hatte das Modell Rabbit und mit ihrem R1 und die am Mai verkaufen die, das ist eine Firma aus Santa Monica, ähm, und die ähm, haben keinen Stand gehabt auf der CES, sondern nur ein Hotelzimmer, haben da eine Präsentation gemacht für ausgewählte Besucher und dort konnte man ähm, diese, dieses Tool sehen und ich glaube, dieses Language Action Model, auch wenn sich der Begriff leider nicht durchsetzt oder, oder dieses Rabbit, also diese beiden Sachen, sind, haben das Potenzial, das neue iPhone zu werden. Also ein kleines Ding mit einem winzigen Screen, mit dem ich sage, pass auf, das und das und das will ich machen und dann krieg, lege ich das wieder hin und kann mich wieder mit live in the moment, kann mich wieder der, der Unterhaltung mit meinen Freunden und Freundinnen und wie auch immer und, und, und meinen Kolleginnen äh, zu binden, kann mich um meine, mein Leben kümmern. Da arbeitet das Language Action Model. Ich glaube, das wird der Hammer und wird extrem wichtig und ich würde euch raten, euch das genauer anzuschauen, ähm, wie das genau alles funktioniert, äh, das ist tatsächlich auch noch nicht ganz klar. Also ich habe es versucht zu recherchieren. Am Ende haben sie ihr eigenes Language, äh, Large Language Model gebaut und, ähm, und versuchen natürlich mehr und mehr von, diesen, äh, von den Software, von der App-Economy anzuschließen. So, äh, und ähm, im Moment kann man sich vor allen Dingen ein Taxi bestellen, glaube ich, und eine reservier äh, Reservierung im Restaurant machen. Da kommt aber natürlich mehr und mehr dazu. Also, drittes Thema. Viertes Thema. AI-Companion-Robots. Dabei geht es um kleine Roboter, so meistens in so einer Ballform, die, die bei uns zu Hause mit uns zusammenleben und die alle möglichen so kleinen Hilfsbotengänge machen. Zum Beispiel kann ich etwas kochen und dann zeigt mir der, der Roboter mit seinem, mit seinem Beamer das Rezept an, weil ich habe ja vielleicht schmutzige Finger und kann das, das Tablet nicht bedienen. Ähm, und außerdem steht das Tablet auch auf der Arbeitsfläche rum. Ähm, oder ich mache Sport und habe irgendwie so eine Bodenübung, bei der ich auf dem Rücken liege und dann wirft der, der kleine Roboter so einen so, so. Bild an die Wand, an die Decke, sodass ich dann dort Medien konsumieren kann und das verfolgen kann. Oder ähm, ich kann, wie, wenn jemand an der Tür klingelt, kann ich, zeigt er mir, wer das ist. Da braucht man natürlich eine Kamera an der Klingel, klar. Aber ich kann überall zu Hause mit dem Ding interagieren. Er kann auch kann auch sagen, pass auf, ich möchte jetzt ins Bett gehen und dann schaltet er eben über Licht aus, guckt nochmal nach, ob um er alle Geräte aus. Das klingt so ein bisschen nach so ein Wohlstands-crazy verrückt Idee, aber ich ich kann mir vorstellen, dass in einer Welt, in der sozusagen das äh, autonome Fahren mehr und mehr Einzug erhält, das Auto an Status noch mehr verliert und ähm, wir auch in, in so einer Homeoffice-Welt noch weiterleben, also dieser hybriden Arbeitswelt, dass solche kleinen Tools unser Leben extrem erleichtern können, wenn wir ähm, genau für diese blöden Sachen nicht mehr aussehen wollen oder, die, oder, oder, die, oder sie uns einfach helfen, unser Leben zu vereinfachen. Ich glaube, die Use Cases sind noch die Frage. Einige davon sind ja äh, sehr dünn, andere sind schon nicht schlecht. Ich habe es gesehen, dass dann, das mit dem Rezept fand ich zum Beispiel nützlich. Ähm, aber klar, und das wird nicht ausschalten, beim Sport helfen beim Besuch helfen. Vielleicht auch kleine Brutengänge machen. Der eine von denen hatte so ein äh, Fach. Es gibt ja den Amazon Astro, es gibt den von Samsung, den Ball E, es gibt von LG einen, der heißt Beyond 9 und wir, wir werden sehen, was, äh, 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 wann die auch wirklich im Markt kommen. Bisher sind das Prototypen aber, und was die dann auch kosten werden, aber ich finde sie zumindest sehr interessant und kann den Use Case erkennen, zumal es auch irgendwie was Cooles ist, in einer Welt, in der wir vereinsamen, viele von uns. Also gerade wenn man jetzt an, die, an ältere Leute denkt oder auch an andere Single-Haushalte, es ist wie so ein Haustier, das, auf das man sich freut, weil interagieren mit allem, die machen Geräusche, äh, wie im Star Wars Movie mit, mit, mit äh, den kleinen, die da rumfahren. Also ich, ich muss sagen, ich bin äh, äh, positiv überrascht worden von der Technologie. Kommen wir zum nächsten Trend, äh, zum nächsten tech trend Open Ear. Open Ear, also offenes Ohr. Das kommt von äh, Knochenschalltechnologie. Was heißt das? Ähm, wir hatten ja früher das schon mal in einigen von den Smart Glasses verbaut. Das sind so kleine äh, Lautsprecher, die ähm, äh, über dem Ohr an, äh, durch Vibration Sound ins Ohr bringen, sodass sich das Ohr selber frei ist und auch der... Äh, sozusagen der Hörgang ist frei, sondern die, die Schallwerden Schall über, werden über den Knochen hinter dem Ohr übertragen. Bone Conducting heißt das auch auf Englisch. Und ähm, diese Technologie, die war immer so unausgereift. Also ich hatte die erste Google Glass auf und man hat immer kaum was verstanden. Zumal, wenn, sobald man irgendwo war, wo es normal laut war, war das war nicht zu hören auf dieser Technologie mit dieser Technologie, nur wenn es sehr still war. Und das hat sich jetzt geändert diese neuen äh, Kopfhörer, die, die sind wirklich sehr, 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 sehr leistungsstark und es ist trotzdem so, dass sie jetzt nicht so Sound abstrahlt, dass jeder, der um mich rumläuft, das hört, sondern dass es wirklich über diese Vibration in den Knochen ins Ohr übertragen wird. Und das Lustige dabei ist, die äh, kann man dann also im, äh, sogar im Schwimmbad tragen. Also selbst wenn ich da die härteste Schwimmübung mache und unter Wasser bin, kann ich das Ding tragen. Die halten mit so einem, so einem Widerhaken, halten die sich am Ohr natürlich fest und ähm, das fand ich schon sehr interessant, dass man da eben äh, jetzt so eine Art neue Kopfhörergeneration hat. Ich, 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 klar, wenn man Musik hören will in voller Qualität, dann braucht man natürlich noch diese richtigen Ohrmuschel-Kopfhörer. Aber für so, äh, für Calls in der hybriden Arbeitswelt, wo man auch viel unterwegs ist, ist es äh, sehr praktisch, weil man eben nicht immer so entkoppelt ist von der Außenwelt, sondern die echt, meine Ohren bleiben ja frei. Ich höre also dass was um mich rum passiert, eh. Aber ich höre zusätzlich eben das und äh, muss sagen, ich war überrascht, wie gut die Technologie ist ähm, ähm, und äh, also Open-Ear als neuer Trend oder auch Ohrenfrei. Ähm, da noch eine Kleinigkeit, was ich interessant fand, Luxotica, der italienische Sonnenbrillen- und Brillenkonzern hat, ein, ähm, hat sich dort vorgestellt, zum ersten Mal auf der CES, die waren noch nie dort. Die sind ja ein, der, der Haupthersteller von den ganzen Brands der Sonnenbrille. Die bekannteste wahrscheinlich Ray-Ban und dann Tom Ford und Gucci und diese ganzen Luxusmarken die lassen das zum sehr großen Teil bei, bei, bei Luxotica fertigen. Und Luxotica hat auch mit Meta zusammen die, diese Meta-Brille rausgebracht und die hat auch Knochenschalllautsprecher verbaut. Ähm, diese Die ähm, Meta-Ray-Ban. Und die hat ja eine Kamera, die sozusagen Social-Media-Bilder aufnimmt und die ich kann dieses Video dann auch mir nochmal anhören auf der Brille. Also insofern, da war diese Technologie aufgebaut. Und was interessant war, die wollen das sogar so weit führen mit dem bone Conducting oder mit dem Knochenschall, dass sie sagen, ich brauche kein Hörgerät mehr. Sie wollen die Brille der Zukunft bauen, die soll ein, das Höhlgerät ersetzen im, äh, im Rahmen. Und das fand ich auch cool, wenn man sich vorstellt, dass Höhlgeräte immer noch so ein äh, so Stigma sind, ein bisschen und vor allen Dingen ähm, auch einfach also ja nicht schön sind. Und äh, in einer Welt, in der wir alle älter werden, werden wir auch alle zu irgendwann zu, zu Leuten, die einfach nicht mehr gut hören, leicht taub. Und da ist es natürlich sehr interessant, dass jetzt Luxotiker als europäischer Konzern auch so ein Tech-Unternehmen wird. Kommen wir zum nächsten Trend, zum sechsten Trend. Das ist das Thema Circularity. Ja, Circular Economy. Wir haben hier so einen Podcast darüber gemacht. Ich glaube, als Tech-Trend hatten wir es noch nicht so explizit erwähnt, sondern eher als so eine Art Business-Model-Thema. Ähm, Tech-Trend bedeutet, das äh, dass es sich als, auch unter diesem Namen vereint. So ähnlich wie bei Longevity ähm, muss man sagen, dass Circularity jetzt auch in der Tech-Industrie ganz klar so gesehen wird und die das auch alle so visuell kommunizieren. Also ich weiß, dass einigen Ständen war es so, dass sie die weiße Ware gezeigt haben, die sie wieder zurücknehmen. Woher sie die weiße Ware wieder haben, das wird natürlich nicht aufgeklärt, weil wenn die Waschmaschine einmal verkauft wurde, ich habe ja oft die Beziehung zu den Kunden nicht. Aber okay, also sagen wir mal, Sie haben, sie haben, kriegen das vielleicht von so Aufkäufern, kriegen sie die Wahlen ja also als, als zum Hersteller zurück, zersch zerschreddern dann die Kunststoffteile wieder und aus diesem Schreddermüll wird dann wieder ein wird das wieder in so Granulat, wird so ein Granulat wieder hergestellt, also aus dem dann wieder Kunststoff hergestellt wird. Also das war klar zu erkennen dass die, ähm, die, die großen tech firmen wirklich diese Zirkularität oder Secularity jetzt einhalten. Wir haben das übrigens früher Sustainability genannt, ja, also als Thema. Ich glaube, dann hatten wir jetzt auch nochmal Green Tech genannt, 2023, 2022 Sustainability, Green Tech, jetzt also Circularity und auch da ähnlich wie bei Longevity, jetzt wiederhole ich mich, wird das sicherlich ein Thema sein, was es länger verfolgt. Noch zusätzlich war zu sehen, dass einige Messestände aus äh, Kunststoff hergestellt war, zumindest die, die Paneele und Wände, der, äh, der eben in der Circularity drin war. Auch äh, ein Hersteller, Panasonic, hat sich jetzt committed, dass er ab jetzt alle Messestände wiederverwertbar mit so einem Rollsystem macht. Ähm, sie heißt, ab jetzt werden jedes Jahr diese Systeme dort verbaut, sodass eben dieses Holz nicht weggeschmissen werden muss. Und ich weiß, ganz viele Hersteller haben auch so Rücknahmeprogramme für ihre alte Elektronik, also ganz explizit Samsung hat so ein Galaxy-Programm, wo sie dann äh, mit der Batterie wieder was machen. Teilweise bereiten sie die Geräte wieder auf oder sie nutzen eben die Sensoren für andere Sachen, die, sie dann, ähm, die dann eben nicht ganz so ähm, aktuell sein müssen. Secularity ist Thema und ich finde es gut, dass es da ist. Ich will nur sozusagen anmerken, dass es natürlich auch ein Greenwashing gibt, weil wo ja zum Beispiel haben sie eigentlich die Produkte? Also... Viele samsung Galaxies liegen, glaube ich, noch in irgendwelchen Schubladen. Irgendwelche weiße Ware, die steht zu Hause oder wird dann irgendwie weiter, landet dann doch irgendwie auf dem Müll. Also ganz klar haben sie das nicht kommuniziert. Ich hoffe nur, dass das sozusagen ein Zeichen ist, dass es das in die richtige Richtung geht. Und dass es ähm, eben jetzt ganz normal ist, dass man eben mit dem Kunststoff, dass man den wieder gewinnt und dass man eben dann Neues baut. Okay, kommen wir zu den letzten beiden Trends. Ähm, erstens, ja. As Entertainment-Plattform. Ja, also das Auto wird in, in den nächsten Jahren äh, an, als Mobilitätsdevice nicht mehr so relevant sein, weil wir eben andere Formen der, der Mobilität bekommen. Wir haben, äh, das ist ja ein Riesenthema, es geht um Public Transport, es geht um das Fahrrad, es geht um irgendwelche selbstfahrenden äh, Busse oder so, so People Carrier. Also wir werden erleben, dass das Individualauto eben nicht mehr ganz so relevant ist. Und es, dann ist es noch so, dass das Auto selbst fahren wird, also autonom fahren wird. Das heißt, ich muss natürlich nicht mehr am Steuer sitzen, wenn ich, ich nicht will. Und dann sehen wir es auch noch so, dass das Auto als Performance-Story auch nicht mehr so wichtig wird, weil EVs sind, ja, sind eben nicht mehr so PS-Monster, sondern sind nachhaltige, Motoren, haben auch nachhaltige Motoren und insofern sehen wir, dass das Auto einfach ein Draufgegenstand wird äh, oder und jetzt kommt eben der Trend eine Entertainment-Plattform, also entweder in einem ein Auto, was mir gar nicht mehr gehört, dass ich mir vielleicht buche, so als eine Art Taxi, kann ich mich demnächst einschalten, mein Handy irgendwie oder mein Smartphone oder mein Device äh, einmal so dran halten und dann ist alles, was man da sieht, das Armaturenbrett ein, 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 ein Screen und auf dem laufen alle möglichen individualisierten Inhalte. Das haben wir an sehr, sehr vielen Autoherstellern gesehen. Also einige Studien waren dort, da war ein Hyundai-Auto, da war ein von Affilia, von, äh, das ist ja Sodium Honda, dann haben wir einen, den von Mercedes dort gesehen. Eigentlich haben die die nur noch Screens und auch die hinteren Rücksitze und dass dort eben die äh, das Auto wird einfach ein ein Screen-Monster sozusagen und das ist dann entweder bei dem Individualauto, das ich selber besitze, so oder bei dem Auto, das ich mir nur kurz miete. Und dadurch wird es eine Entertainment-Plattform. Und das wird natürlich alles nochmal verändern, wieder. Da gibt es dann neue Games und, äh, und es gibt dann es gibt dann Content, den ich mir ganz normal darüber kann. Aber was jetzt interessant wird, ist, es gibt eben diesen AR-Content. Also die Idee ist, dass ich, ich sitze in einem Auto äh, und ich sehe dann auf dem Monitoren dort die echte Welt und auf einmal wird die, kann ich so einen Knopf drücken und dann wird die, äh, wird die irgendwie hm, unter sitze ich unter Wasser. Und dann fahre ich sozusagen auf einer Straße, die immer wie in Atlantis sozusagen überschwemmt ist. Und dann sehe ich so Fische oder so oder Seemonster kommen und auf einmal fahre ich oder werde eben gefahren und kann dann, muss dann in der echten Welt, in der Straße, wo ich fahre, kommen jetzt irgendwelche Monster und ich muss schießen. Also. Da sehen wir, wie das Auto als Plattform so eine ganz neue Art von Medienkategorie erschafft. Also Gaming, Augmented Reality Gaming, aber eben jetzt in Autogeschwindigkeit und nicht irgendwie, ich laufe langsam durch die Straßen. Und da wird es natürlich dann auch interessant und cooler, weil es dann natürlich vielseitiger ist. Man kann auch sagen, ich möchte die Straße jetzt pink machen. Ich möchte, dass die Ampeln alle in, in Violett sind und so. Also ich kann dann wirklich mit den, mit den Sachen in der echten Welt auch spielen. Und das fand ich doch schon sehr interessant, wie, wie sozusagen die Sensoren, die die echte Welt wahrnehmen, so genau das alles aufzeichnen, sodass man, äh, dass man, dass man das wirklich das schon direkt wieder verändern kann und das in Echtzeit. Also es war schon äh, sehr cool zu sehen. Das AK als Augmented Reality Entertainment Plattform. Okay, dann kommen wir zum äh, letzten Trendthema, das wir sehen. Und das ist tatsächlich jetzt gar kein Trendthema äh, wie die anderen. Sondern das ist eine Kategorie hier, die wir die wir geschaffen haben. Und ich wollte euch hier mal sagen, was ich glaube, was auch meine Favoriten waren an einzelnen Ausstellern und einzelnen Herstellern und, und Innovationen, die ich da gesehen habe. Und ähm, ich habe die versucht dann zusammenzubinden in irgendwas. Und die, der Name, der mir eingefallen ist, den nenne ich mal Science Tech. Ich glaube, ähm, also Science wie Forschung. In den letzten Jahren haben wir das ab und zu Freak Technology genannt. Und was ich damit meine, ist, es war wirklich Tiefenforschung hier am Werke an einigen Sachen zum Glück. Und äh, das hat mich äh, begeistert und ich wollte das hier mit euch teilen. Das sind drei Hersteller, die mir aufgefallen sind, die wirklich auch aus der, der Forschung kamen und äh, nicht so ein Konsumgüterhersteller sind. Und das hat mich äh, begeistert und deshalb wollte ich hier mit euch teilen. Und wie gesagt, die Kategorie ja Science Tech können wir darüber streiten. Vielleicht habt ihr eine bessere Idee, wie man sowas nennen kann. Also, der erste Hersteller hieß ähm, Enchanted Tools, kommt aus Frankreich und die haben einen Roboter hergestellt. Den, äh, dieser Roboter kann schnell fahren, unglaublicherweise. Äh, der Roboter heißt Birokai und ähm, wenn ihr bei mir bei Instagram geschaut habt, habt ihr vielleicht gesehen, das war so ein orangefarbenes, äh, fuchsähnliches Gesicht. Und dann äh, so ein schlanker Körper mit sehr großen Armen, mit so großen ähm, Gelenken, äh, die die eben auch Hände hatten und Sachen greifen konnten, vor allen Dingen ein Tablett. Tablett konnte er greifen sozusagen an so zwei, äh, zwei so, so runden Halterungen und, ähm, und Unten ganz am Fuß war es eine Kugel. Und diese Kugel war so groß wie so eine, ich sag mal wie so eine Bowling-Kugel. Darauf war, steht der Enchanted äh, Robot oder dieser Enchanted Tools Robot von, der mit Mirokai, der, ich würde mal sagen, 1,20 Meter war der hoch. Und der kann auf dieser Kugel wirklich ja, menschliche Geschwindigkeit annehmen. Warum ist das nützlich? Weil genau für die Berufe, die Hilfe brauchen, Pflegejobs und Krankenhäuser, dafür ist dieser Roboter jetzt zunächst gebaut. Und er hat eben so ein Fuchsähnliches Gesicht, also dadurch ist er auch niedlich und hat aber jetzt auch, ähm, äh, äh, ja, äh, also hat er auch so ein, so ein Display im Gesicht, das man, das man auch verändern könnte. Ich fand ich sehr stark ähm, Enchanted Tools und auch als, äh, diese Kugel, daran haben die halt lange gearbeitet, also muss ich sagen, es ist, ist eine geile Idee, wie man eben äh, diese Interaktion zwischen Mensch und Maschine verbessern kann, gerade für solche Jobs, die eben so Lauf, ähm, Laufen abverlangen. Dann kommen wir zur zweiten Technologie aus Holland. Flow Beams. Flow Beams, also L-O-W und dann Beams wie Beam. ist ein Forschungsprojekt aus der University von Twente. Und was die gebaut haben, ist Wahnsinn. Eine, eine Spritze ohne Nadel. Das heißt, ich kann ähm, Insulin ähm, oder andere Hormone die Subkutan unter die Haut gespritzt werden müssen. Ähm, kleine Impfung übrigens auch. Viele Impfungen kann ich mit einer Technologie spritzen, für die man eben kein Zähnik mehr braucht. Weil das Problem ist, ich erinnert euch, ich eure Corona-Impfung. Man musste ja dann irgendwie zu so einem Arzt und äh, da gab es ja Diskussionen, erinnert euch, noch, sollen Apotheken das auch machen und pensionierte äh, Ärzte. Und genau, und ein Thema ist das in der westlichen Welt, aber auch in der, in der und, äh, entwickel sich entwickelnden Welt. Ist eben der Zugang zu Spritzen und Sauerbomben-Spritzen, gerade für so kleinste Spritzen. Und wie funktioniert das Ganze? Es ist eine, äh, da wird ein Druck erzeugt, das ist wie so eine große Fernbedienung eigentlich, für einen Fernseher mit so einem vorne so einem abgekriegten Hals. Und äh, da, da ist dann so ein Aufsatz, so ein transparenter Aufsatz, den man einfach so auf die Haut setzen kann so ein bisschen wie so ein, der Aufsatz wie bei so einem Asthma-Gerät, so eine Asthmaspritze kennt man vielleicht, so ein ovales Teil, das man einfach so drauf und dann drücke ich auf den Knopf und da wird ein Druck erzeugt und der erschießt diese kleine Injektion mit Druck durch die Haut. Und weil, der, weil die Geschwindigkeit so schnell ist, kann die Haut da keinen Widerstand leisten, also ein bisschen wie bei der Mücke. Und, äh, und das wird einfach unter die Haut gesetzt. Und das Gute ist auch, dass die, 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 die Damage der Haut auch abnimmt. Also ein Minimalrisiko, dass man eine also Infektion bekommt an der Hautstelle und so weiter, das kennt ihr ja auch. Oder dass das so überhaupt so einen Druck hat nach der, äh, nach, so einer, nach der Impfung. Genau das wird damit vermieden. Und das muss ich sagen, extrem stark. Wie wird das Ganze beschleunigt? Mit so einem Laserbeam. Also so habe ich es ja erklärt. Ich habe versucht, genau zu verstehen, Flow Beans und die suchen nach ähm, Distributoren oder nach Partnern, die sowas machen wollen. Ich fand das unglaublich cool und muss sagen, echt herzlichen Glückwunsch an das Team ähm, und an die, an die Kollegen und Kolleginnen, ähm, die, das, die das hergestellt haben. Genau. Dann kommen wir zum Dritten. Das war eine äh, Firma, die hießen Idyllic Technology aus Frankreich. Und Idyllic Technology haben zwölf Jahre lang an einem neuen Barcode-System gearbeitet. Dieses Barcode-System sieht anders aus. Das ist auch ein, äh, ein es ist eher so ein, wie so ein Aufkleber, aber es ist eben nicht ein RFID-Tag. Und das ist ja das Problem. Also ein Barcode ist ja nur ausgedruckte Striche. Der kostet natürlich nur, wenn ihr so wollt, Druckerpatrone und eben die Lizenzgebühr, dann gab es als nächstes Level RFID-Tags. Das ist das eine magnetische Spule, also echt ein bisschen Metall. Und die hat ähm, in der Herstellung 8 Cent, 9 Cent gekostet oder sowas. Sehr große Stückzahlen, auch ein bisschen weniger. Aber es ist halt richtig Geld. Ja, bei den Millionen äh, Paketen, die jeden Tag auf dem Weg sind, ist das halt das schnell extreme Summen. Und deshalb hat sich RFID-Technologie nicht bei aller Welt Paketen durchgesetzt und bei Packaging, die wir so im Supermarkt kennen, sondern nur bei teuren Lieferungen mit ähm, mit, mit mit eben mit, mit einer Fracht, wo sich das dann gerechnet hat. Und die haben jetzt eine neue, ähm, einen neuen Radio-Frequency-Standard erfunden in diesen zwölf Jahren und haben einen, äh, diesen Barcode erfunden, der unter einem Cent Herstellung kostet. Also es ist wie so eine Art äh, System, wo verschiedene Kombination, da wird also eine Beschichtung auf diesen Kleber gemacht in verschiedenen Strichen und der sendet eben minimale Ströme aus auf der Radiofrequenz und die Herstellung dieses Ganzen kostet in der riesen Stückzahl unter einem Cent. Und jetzt sind wir endlich da, wo wir hin wollten. Wir haben also nur den ausgedruckten Barcode und dann haben wir den teuren RFID-Check und jetzt haben wir die dazwischen, diese sinnvolle neue Technologie, die sich, ja, Idyllic vom Markennamen nennt. Ich glaube, sie haben selber noch nicht so richtig den Namen gefunden. Das haben sie mir ganz ehrlich erzählt und man nennt sie es der Radio Frequency Barcode. Und ich fand das cool, eine coole Leistung. Erstmal alle drei Technologien, die ich hier gerade vorgestellt habe, sind übrigens europäische Technologien. Aber ähm, nochmal zurück, also, sie suchen auch Partner, sie suchen die großen Konsumgüterhersteller die das in die Verpackung verbauen, sie suchen natürlich die großen Logistikunternehmen. Und was ich interessant war, ich habe es dann in der Demo gesehen: es ist da so, da ist man einfach äh, das in das Papier integriert bei der Herstellung der Verpackung und sogar in den Karton, in dem mehrere Sachen, liegt. also, wenn ich jetzt irgendwas bestelle bei, bei einem der großen Plattform, da sind da drei, vier Sachen drin und ich könnte den Karton dann über so ein Lesegerät ziehen und er würde sehen, was, welche drei Sachen da drin sind. Also er könnte auch den Zoll erleichtern. Es, es könnte so Produktlieferungsprobleme erleichtern, weil man sofort sieht, ah, da sind ja schon alle drei drin und äh, da zählt man wirklich, fehlt äh, nicht irgendwie ein Item oder sowas. Und ähm, das war wirklich eine sehr, sehr coole Sache. Vor allem eine Sache noch zum Schluss, warum das so relevant war. Jetzt wusste ich auch nicht, durch die Barcode-Zerstörung, die wohl automatisch passieren, Bleiben zwei Millionen Pakete im Jahr liegen. Und zwar jeden Tag. Jeden Tag bleiben zwei Millionen Pakete liegen. Und das finde ich Wahnsinn. Also zwei Millionen etwa halt. Die liegen halt irgendwo, weil der Barcode nicht mehr gelesen werden kann. Und das soll das halt äh, lösen. Und ähm, insofern muss ich sagen, coole Technologie. Also äh, die müsste erwähnt werden: Idylik, ähm, Flowbeams und Enchanted Tools. Das haben wir eine drei einzelnen Hersteller. Die anderen acht Trends habe ich euch jetzt hier ausführlich erzählt. Wir werden das natürlich verfolgen. Wie werden sich die Sachen entwickeln? Ich freue mich auf euer Feedback und hoffe, wir konnten euch eine ganz gute Mischung und einen ganz coolen Podcast hier zusammenbauen. Wir werden uns natürlich genauer einzelne der Technologien jetzt rausarbeiten und ihr könnt es natürlich auch gerne uns nochmal ansprechen und wenn wir die Technologien dann haben. Wir kaufen jetzt alle Sachen, wir kaufen zum Beispiel die Vision Pro auch, als erster, wo wir die jetzt haben. Ähm, die kommt am 19. Januar raus, also da kann man sie bestellen. Am 2. 2. wird sie irgendwie available gemacht. Ob sie dann auch schon ausgeliefert wird, weiß man noch nicht so genau. Allerdings muss man, um die Vision Pro zu bestellen, ähm, seine Face-ID mitbringen. Man muss physisch dort sein. Und man muss auch, wenn man Dioptrien hat und so weiter, das auch dort direkt mit einrichten. Im Moment geht das immer nur mit amerikanischen Ärzten, natürlich, wenn sie nur in Amerika rauskommt. Fragt uns gerne, wie wir das machen mit der Vision Pro. Wir werden uns um diese Enchanted Tools Roboter küm kümmern, wir werden uns um die Barcode kümmern, wir werden uns um die Flow Beams kümmern, aber auch die anderen Technologien, die ich erwähnt habe, äh, die Open-Ear-Technologien, könnt ihr bei uns bekommen, im, in der text aber auch gerne einfach mal so, wenn ihr bei uns ins Office vorbeikommt oder wir werden hier natürlich einzelne Podcast-Folgen zu einigen Technologien machen, wenn wir denken, man sollte doch mal drüber reden. Ja? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich auf euer Feedback und ähm, auf ein cooles Jahr 2024. Wir werden den Podcast ein bisschen verändern. Wir werden mehr so kleine Miniserien machen wahrscheinlich. Und, und das wäre auch jetzt schon bei diesem Trendthema. Ähm, also bleibt, bleibt uns gewogen, gibt uns Feedback. Ich freue mich auch drauf und Gerne auch, wir folgen bei LinkedIn. Dort sind dann viele der Sachen, die ich euch hier sozusagen am Audio beschrieben habe, sind dort nochmal zum Nachschauen ganz gut zusammengeschnitten. Dann kriegt ihr so einen Überblick, auch nicht in ganz so langer Form, sondern nur so schön im Videoformat. Genau, also ich freue mich auf euer Feedback, auf euren Kontakt und wir sehen uns und hören uns hier wieder. Bis bald, euer Nick.